0: o vício maldito e a perda de uma vida eu aprendi a ouvir suas histórias ele correia, as histórias que a vida escreveu juntinho com a minha mãe e desde pequena e agora depois de tantos anos te ouvindo no rádio eu ouço você contar as histórias no canal youtube eu não perco por nada nenhuma história. E agora, depois de ouvir tantas cartas, resolvi contar a minha vida de uma saudade tão doída, tão sentida. Tudo começou nos anos 80. Meu pai Celso, minha mãe Maria, se conhecem enquanto trabalhavam no corte de cana. Um trabalho muito pesado e difícil. Eles se conheceram, gostaram um do outro e começaram a namorar. Meu avô, pai de minha mãe, era terminantemente contra esse namoro. Não gostava do meu pai, porque já naquele tempo, meu pai tomava sua pinguinha. Ele já bebia umas e outras. Mas meu pai foi pedir a mão da minha mãe em namoro Diretamente para o meu avô Mesmo com a contrariedade do meu avô Meu avô era muito bravo Talvez por causa de tanto sofrimento que passou na vida O seu coração pode se dizer Ou podia se falar um coração gelado Um coração frio mesmo Mesmo com o meu avô contra Começaram os preparativos para o casamento Foram feitos os proclamas Quer dizer, o anúncio foi feito do casamento Compraram pouca coisa para a casinha que alugaram Meu pai saiu do corte de cana E foi trabalhar em uma transportadora Minha mãe também parou de trabalhar no corte de cana Porque naqueles tempos era comum a mulher casar E não trabalhar fora Aí trabalhar em casa Ficar cuidando da casa No dia 6 de junho de 1980 Eles se casaram Em uma cerimônia muito simples Na igreja Nossa Senhora de Aparecida Meu pai nem terno tinha Minha mãe vestida de noiva Entrou sozinha na igreja Pois meu avô, que era contra aquele namoro, era muito mais contra aquele casamento. Inclusive, proibiu os irmãos de minha mãe de comparecerem à cerimônia. Porque ele dizia que aquilo não era casamento coisa nenhuma. Aquilo ali era uma brincadeira. Foram poucos os que desafiaram meu avô. A maioria tinha medo dele. Assim que se casaram, começaram então... A vidinha de casal, meu pai, minha mãe, meu pai, imaginem, 19 anos, minha mãe, 16, moravam ou foram morar em uma casinha bem simples, no meio do mato, e viviam com o pouco que o meu pai recebia. Logo, minha mãe engravidou de mim, e quando chegou o dia de eu nascer, meus pais andaram uma grande distância a pé. Até chegar à maternidade Então, em junho de 1981 Eu cheguei ao mundo Eu nasci Mesmo os meus pais sendo tão jovens Fui sempre muito amada Desejada Mesmo na pobreza em que vivíamos Eu era muito bem tratada O tempo passou até que o meu pai alugou uma casa de três cômodos aí já na cidade. Casa essa em que no mês de março de 1986, nasceu a minha irmã Daniela. Nome este escolhido por mim. Eu, ainda pequena, escolhi o nome da minha irmãzinha, Daniela. Desde que me entendo por gente, meu pai sempre bebeu nunca deixou faltar nada em casa nunca mas sempre bebeu. minha mãe cuidava muito bem de nós andávamos sempre limpinhas bem alimentadas e nos dava um grande senso de educação e respeito costumo dizer que minha mãe foi minha primeira alfa alfabetizadora a minha primeira professora pois foi ela que me ensinou a escrever a ler tanto que quando eu comecei a estudar, eu já cheguei adiantada. Eu já cheguei adiantada na escola. Minha inocência de criança não permitia que eu notasse, que eu visse o quanto meu pai bebia. Meio que eu achava aquilo normal. Né? Desde que eu nasci meu pai bebia, então eu achava meio que normal. Mas isso deixava muito, mas muito mesmo a minha mãe triste. Ele nunca foi violento. Nunca deixou faltar nada para comprar a bebida dele. Nunca. Mas só que bebia demais. Os anos passaram. Ficamos grandes. Muita coisa mudou. Nós mudamos de casa várias vezes. Fomos para a cidade vizinha. Sim, a vida passou. Em dezembro de 1995... Meu pai precisou ficar internado por causa de uma pancreatite. E o médico o avisou que parasse de beber. Parasse de beber, senão ele ficaria doente de vez. No começo, ele até ouviu o médico. Mas o vício sempre era mais forte. Em 1998, enquanto trabalhava, a essas alturas, ele trabalhava de mecânico hidráulico na mesma transportadora na qual ele sempre trabalhou, só que agora na função de mecânico hidráulico. Meu pai desmaiou e foi socorrido com a pressão arterial altíssima, tudo por conta da bebida, do cigarro e do excesso de trabalho. Ele fez uma dieta, seguiu as recomendações médicas, ficou meses sem beber. Mas infelizmente, mais uma vez, o inferno do vício foi mais forte. E depois que ele melhorou, depois que ele se sentiu bem, voltou tudo a ser como antes. O tempo não para. Meu pai foi dispensado da transportadora depois de anos de trabalho. E sem muitos estudos, se viu sem opções. E sem opções... Ele trabalhava com o que aparecia. Nunca foi preguiçoso, nunca. Comprou uma van baú e foi trabalhar com entregas. Trabalhou muito tempo assim. Até que não conseguiu mais pagar as prestações da van, porque ela quebrava demais. Sabe, carro velho quebra muito. Foi quando a distribuidora o contratou, então, como motorista efetivo. Isso ajudou muito meu pai A distribuidora o contratou então como motorista efetivo E a vida, claro, continuou passando O tempo continuou passando Eu me casei, tive meu primeiro filho Que alegrias meus pais sentiram com a chegada do primeiro neto As coisas mudaram Mas só o que não mudou foi o consumo de bebida por meu pai ele não batia na minha mãe, mas a ofendia com palavras cruéis, por causa da maldita pinga. Ele não agredia fisicamente, mas a agredia com palavras. Fiquei grávida do meu segundo filho. Mais uma alegria. Em novembro de 2012, meu pai viajando por Minas Gerais para fazer uma entrega, em uma daquelas curvas... Acabou tombando o caminhão, capotando o caminhão. Não sei dizer se ele tinha bebido naquele dia e perdeu o controle, não sei. Ele saiu praticamente ileso, machucou o nervo do braço, ou seja, um músculo do braço. Só que esse músculo, esse nervo, sei lá, do braço, esse ferimento o impedia de exercer a função de motorista, porque o motorista precisa das mãos, precisa dos braços. E então ele ficou encostado pelo INSS, ficou encostado no INSS e foi aí que a coisa ficou realmente feia. Agora com um tempo livre, encostado no INSS, ele acordava e ia pro bar, bebia até a hora do almoço. Não comia nada, vinha pra casa, dormia e quando acordava, bebia de novo, minha mãe nessa ocasião Estava trabalhando é, Ela acabou com a, a gente crescendo tal, Ela arranjou um emprego Arranjou um trabalho Ela trabalhava em uma firma de reciclagem Não conseguia controlar O que ele fazia Ele encostado no INSS Ficava o dia todo em casa Quer dizer, em casa não, no bar E minha mãe no trabalho dela Não conseguia controlar Papai no que ele fazia No mês de maio Do ano seguinte começamos a perceber a notar que meu pai não estava bem os olhos dele amarelados a pele também amarela e a barriga a barriga inchada devido a nossa insistência ele foi ao médico foi feito vários exames de sangue ultrassom e foi constatado que o meu pai estava com cirrose hepática Devido a anos de abuso do álcool Eu estava com ele quando recebeu o diagnóstico Eu estava com ele, eu fui com ele Nem preciso dizer que o meu mundo caiu A gente sabia muito bem o que significava a, a, o resultado daqueles exames De ultrassom, de sangue cirrose hepática só posso dizer que aí começou o sofrimento verdadeiro do meu pai não só dele de toda a família além de cirrose hepática papai passou a também ter é, um quadro de encefalopatia encefalopatia ele ficava fora de si ele parecia louco Durante algumas internações, até precisou ser contido ali no leito. E foram muitas internações. Era um tal de ir e vir do hospital para casa, de casa para o hospital. Minha mãe, coitada, sempre ao lado dele. Mal conseguia ir trabalhar. Mais faltava do que ia ao serviço. Eu tinha dois meninos pequenos, um de dois anos e o outro de meses. Não dava para estar 100% presente com meu pai. Por mais que a minha sogra me ajudasse a cuidar das crianças, não dava para eu ficar o tempo todo com meu pai. A minha irmã fez o que era possível por ele. Meu pai desenvolveu também diabetes, cirrose hepática, encefalopatia e agora diabetes. Aplicava a insulina duas vezes ao dia. Mas mesmo assim, não parecia ser suficiente. Então, às vezes, era internado por conta da cirrose, outras vezes por conta da diabetes. E foi indo assim. Uns dias bom, outros dias péssimo. Em dezembro de 2013, mesmo não estando bem de saúde, meus pais, minha irmã, foram para Aparecida. Talvez. Fosse uma última vontade dele ir à Aparecida. Deus cuidou deles na viagem. Meu pai, a essas alturas, desde o diagnóstico, não bebeu mais e nem fumou. Ele tentou viver. Tinha esperanças de viver depois de tudo que ele estragou a vida dele. Fez tudo o que podia. A bondade dele aflorou ainda mais... Tanto que chegou a dizer para minha mãe que quando ele morresse e ela fosse se casar de novo, não se casasse com um homem que bebia. Ele chegou a dizer para a mamãe que quando ele partisse e ela casasse de novo, que ela nunca mais casasse com um homem que bebia. O arrependimento era muito forte. A doença tirou dele até o prazer de comer o que tinha vontade, pois tinha que seguir uma dieta rígida. Em fevereiro de 2014, depois de mais uma internação, fizemos o aniversário dos meus filhos, pois eles, meus filhos, fazem aniversário pertinho um do outro. Foi a última festa que ele foi. Pois na próxima semana Ou seja, na outra semana Enquanto ele estava na minha casa Deu uma crise de encefalopatia Que precisei ligar para minha mãe No trabalho dela Ela veio E enquanto eu ajudava mamãe Papai A descer as escadas Eu disse assim para o meu pai Amanhã você volta, né pai? Amanhã você volta E ele disse Filha eu não volto mais. Eu não volto mais. Chegando ao pronto-socorro, ele dormiu. E foi durante este sono que ele entrou em coma. Foi transferido para a UTI e íamos vê-lo todos os dias. Durante o horário da visita. Ouvimos muita coisa de que ele não sairia vivo da UTI que era só uma questão de horas ou dias, que, infelizmente, era o fim da linha para ele. Ele estava entubado. Foi necessário entubá-lo. Ele respirava por aparelhos. Vivia sedado. O estado de papai realmente era grave. Teve um dia que o coração dele quase parou. Mas ainda não era a hora. Quando assinei a autorização Para fazer A traqueostomia Ele abriu os olhos Que estavam, aliás, bem amarelos Ele acordou do coma Desorientado Foi estubado Porque já estavam fazendo a traqueostomia Ele foi estubado E depois de 21 dias de UTI Foi transferido para o quarto Não vou negar que tínhamos esperança muita esperança afinal ele acordou do coma quando todos diziam que ele não acordaria jamais e isso já era impressionante e aconteceu que minha mãe precisava ir à empresa assinar a demissão dela afinal ela não iria ter condições mesmo para trabalhar se meu pai tivesse alta ela teria que cuidar dele e nesse dia Cheguei cedo ao hospital para ficar com ele, para que ela fosse até a firma, para que ela fosse até a empresa. Porque papai necessitava de acompanhante. Lembro que eu disse para minha mãe que ela fosse tranquila, não precisava ter pressa. Mamãe, ela ia de moto. Eu sempre achei perigoso, sempre achei perigoso. Nessas alturas, ela tinha aprendido a andar de moto, tinha uma moto... Parece que eu estava adivinhando. Quando ela voltava da firma, em um cruzamento, um carro bateu nela. Ela caiu, a moto por cima. Não aconteceu nada mais grave, mas ela fraturou a clavícula. Foi difícil dar a notícia ao meu pai, naquele leito de hospital, o que tinha acontecido com a mãe. Ele, ele ia seguindo. Ainda sofria de crises. Teve um dia que ele não queria mais se alimentar. Aí a médica resolveu é, o, por uma sonda nasogástrica. Mas não sei o que aconteceu, que o meu pai começou a ter sangramentos. Todos os irmãos dele vieram visitá-lo. A minha avó, mãe dele, também veio. O hospital permitiu que os meus filhos, ainda pequenos, entrassem no quarto. Graças a Deus, ele ficou muito feliz em ver a todos, mas principalmente os netos. E minha mãe, ali do lado dele, mesmo com a clavícula quebrada ali do lado dele, foi guerreira, foi companheira, uma mulher extraordinária, forte como poucas. Depois disso, o estado de saúde dele foi piorando, piorando, Teve outra crise de encefalopatia Tirou muito líquido da barriga Até que na terça-feira, quando estava com ele Eu o percebi ofegante Muito ofegante Respirando com muita dificuldade Confesso que neste dia Ele estava com um ar diferente Incrível Mesmo diante de todo aquele quadro Ele parecia em paz parecia uma criança troquei o turno com a minha tia e quando foi 23 horas ela pediu que fossem buscá-la no hospital pois o meu pai havia sido transferido para a emergência enquanto era levado para a emergência ele disse que estava segurando as mãos de jesus e delas ele não iria soltar Ele falou com um jeito assim Eu estou segurando Nas mãos de Jesus E não vou mais soltar dessas mãos Bençoadas de Jesus Eu estou segurando nas mãos de Jesus E não vou mais soltar E não soltou mesmo porque às três e vinte seis da madrugada do dia 26 de março de 2014, meu pai partiu, deixou este mundo. Eu tenho saudade, mas muita saudade do meu pai, da pessoa maravilhosa que ele foi, mesmo com toda aquela bebida que ele bebeu. Enquanto esteve doente, o nosso vínculo ficou mais forte. Éramos mais do que pai e filha. Éramos amigos. Uma pessoa iluminada que infelizmente teve a vida ceifada por causa de um maldito vício. O vício da bebida. O vício da cachaça. O vício da pinga. Sim, ele bebia outras coisas, mas mais mesmo ele bebia pinga, cachaça. Esse maldito vício foi o que de verdade levou meu pai embora. Que pena que tantas outras pessoas têm a sua vida ceifada também por causa da bebida. Meu pai era uma pessoa muito boa, uma pessoa boa mesmo. Nunca deixou faltar nada em casa. Às vezes, quando estava muito bêbado, ele agredia minha mãe por palavras, mas nunca fisicamente. Ele sempre fez questão da família. Ele amava a todos. Mas, infelizmente, é duro dizer, ele amava mais a bebida. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Ou melhor. A bebida escreveu, meu pai Celso, que saudade de você. O vício maldito e a perda de uma vida. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.